0: Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zaira González, soy estudiante de la EPO 108, esperando todos se encuentren muy bien, les mando un saludo. En esta ocasión quiero hablarles de un tema muy interesante, la conquista de México. Quiero hablarles de algunos datos interesantes y curiosidades acerca de este tema, empezando por la explicación del tema. ¿Quiénes fueron los protagonistas de este hecho histórico? ¿Dónde surgió? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? surgió cómo cuándo y dónde Así como datos interesantes, el por qué seguimos venerando algunas culturas que nos heredaron, qué significan, etc. También cápsulas auditivas que contienen información importante para todos ustedes. Y mi opinión acerca de este importante tema, ya sea positiva o negativa, y el por qué. Bueno, la conquista de México es un gran suceso histórico donde el pueblo mexicano fue sometido por los españoles para apoderarse de su territorio y de su población. Hernán Cortés desembarca en las costas de Cozumel en febrero de 1519 para así llegar posteriormente a Yucatán y de ahí proseguir su trayecto a Veracruz para continuar y llegar al territorio azteca donde es recibido por Moctezuma quien muere a manos de los españoles le cede el trono a Cuitláhuac quien muere a causa de la viruela la viruela fue una enfermedad que los españoles trajeron a México después sube posteriormente a Cuauhtémoc quien es hecho prisionero de los españoles para decirle en dónde se encontraban los tesoros esto significó la caída del gran imperio de Tenochtitlan en manos de los españoles fue la pauta de inicio del periodo conocido como la colonia. La conquista de México hace mención al sometimiento del imperio azteca por parte de los españoles al mando del conquistador español Hernán Cortés, en nombre de la corona española, que era representada en ese momento por el rey Carlos. Como primer antecedente de la conquista de México es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492. A partir de la primera expedición de Colón al continente americano se asienta la población en Haití. El 10 de febrero de 1519, siendo gobernado de Cuba, Diego Velázquez, Hernán Cortés desobedece al gobernador para acelerar la salida cuba y hacer una expedición a lo que sería la nueva españa sale con 11 barcos y 600 hombres y los españoles llegan a las costas de méxico en febrero de 1519 un dato interesante sabías que hernán cortés estuvo presente en diversas batallas contra la triple alianza en varias ocasiones estuvo a punto de ser captado por los mexicas como fue el caso de la batalla por Jaltilolco. En dicha ocasión fue aprendido por los mexicas y arrastrado a un monóxilo debatiéndose por su vida. Escuchemos ahora una cápsula auditiva. Energías renovables. Son la alternativa más limpia y ayudan al cuidado del medio ambiente. Entre los diferentes tipos de energías renovables encontramos los siguientes. Energía hidráulica energía motriz y energía de la biomasa. La energía solar es la manera más utilizada de generar tu propia energía en casa. Esta se divide en energía solar, fotovoltaica y térmica. Las dos tienen la función de abastecer el hogar. La electricidad es movida con fuerza que llamamos tensión. Llega a nuestra casa a través de cables. Estos pueden ir en tu pared, debajo del suelo o en el techo. Una vez que entra nuestra vivienda, se pueden encontrar con la llave térmica o el tapón posible. Estas energías son muy útiles en nuestra vida cotidiana, ya que ayudan a disminuir enfermedades relacionadas con la contaminación. Apuesto a que las piñatas eran una de esas costumbres o tradiciones que creías que eran mexicanas, pero no es así. Las piñatas tienen su origen en la antigua China. Los habitantes de aquel lejano país asiático tenían desde hace siglos una especie de piñata en forma de huevo de vaca, que hacían con papeles y colores y rellenaban de semillas. Los mandarines las rompían a palazos durante el Año Nuevo que coincide más o menos con el inicio de la primavera, cuando la piñata se rompía le prendían fuego y la gente se peleaba por las cenizas porque las consideraban de buenísima suerte. Llegaron a México en la época de la conquista con una forma de evangelización en forma de piñatas de siete picos representando los siete pecados capitales. La tradición de comer rosca de reyes se finalizó durante la Edad Media en países como Francia y España donde la preparación ha variado con los siglos. Llegó a México y el haba fue sustituida por uno o varios muñecos hechos de porcelana y en la actualidad de plástico. Hay diversas variedades de este pan en el mundo y en la actualidad en México podemos encontrarnos con una variedad impresionante de inte Migrantes. El consumir exactamente 12 uvas a la medianoche para recibir el año nuevo es otra de las costumbres que hemos recibido de los, los mexicanos a causa de las influencias extranjeras. Existen varias opciones acerca del origen de esta curiosa costumbre. Sin embargo, la más popular es que en 1909 hubo muy buena cosecha de uvas y los agricultores de la comarca de alicante española del valle del vinalopo aprovecharon para sacarlas al mercado bajo el nombre de las uvas de la suerte inicialmente la celebración del día de la calendaria tuvo origen en el oriente y posteriormente se extendió al occidente algunos investigadores dicen que tuvo origen en la antigua roma Basado a su significado, el Día de la Calendaria se trata de una celebración en honor a la Virgen de la Calendaria o también llamada Virgen María de la Calendaria, con origen de Tenerife, una isla de España. Se celebra el 2 de febrero, dando fin al periodo navideño, pues es dicha fecha se cumplen 40 días después de la celebración de Navidad, naciendo el niño Dios. La leyenda más popular acerca de los chiles en hogada cuenta que este platillo fue inventado por los monjas antiguas del convenio de Santa Mónica en Puebla para celebrar tanto la independencia de México como el santo de Agustín de Inturbide, aprovechando los productos de temporada con la granada y la nuez de castilla. Las monjas agustinas prepararon un platillo que llevara los colores del ejército trigarante, verde, blanco y rojo. Aunque esta versión fue efectivamente creada en México, se puede decir que es una mezcla de culturas, pues las monjas eran españolas. Los famosos tacos al pastor, delicioso e histórico. El taco forma parte de la diversidad cultural y la gastronomía de México, ya sea al pastor, carnitas, de longaniza cochinilla, barbacoa, birria, carne asada, pollo, chile, nopal, con queso, chapulines, aguacate, entre otros más. El taco posee una increíble variedad que es para gustos de todos los amantes del maíz. Uno de los tacos más famosos y más amados, sin duda, es el taco al pastor, que por supuesto debe servirse desde el tronco preparado con un abodo exquisito este es un estilo de platillo que nos hace identificarnos como mexicanos sin embargo no es del todo mexicano sin embargo estos tacos son de origen árabe o turco pues en 1960 hubo una gran migración libanesa a méxico al tratar los inmigrantes de recrear mexicanamente su estilo típico son increíbles costumbres y tradiciones que hemos llevado a cabo durante muchos años en México. A continuación, una cápsula auditiva. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Como ya sabemos, hemos sido víctimas de una fuerte enfermedad, COVID-19, que afecta de distintas maneras en función de cada persona. Los síntomas leves son fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto o del olfato. Los síntomas serios son dificultad para respirar, pérdida de movilidad o del habla o sensación de confusión y dolor en el pecho. Es necesario que para evitar un contagio uses el cubrebocas constantemente, así como gel antibacterial y laves tus manos con agua y con jabón. Actualmente nuestro país ya cuenta con vacunas para prevenir este virus, las vacunas contra el COVID-19 son efectivas y puedes reducir el riesgo de infectarse o propagar el virus que causa el COVID-19. Las vacunas contra el COVID-19 también ayudan a prevenir que niños y adultos se enfermen gravemente en caso de contraer COVID-19. vacúnate Cuida tu vida y la de tus seres queridos. Todos queremos continuar con nuestra vida normal, así que vacúnate y continúa con la normalidad en tu vida. Los españoles avanzaron y llegaron a Yucatán, donde se encontraron con los mayas y los vences. Ellos le hicieron diversos regalos, entre ellos 20 mujeres. Entre esas 20 mujeres iba la Malinche, conocedora del maya y del náhuatl. Los españoles continuaron su recorrido y llegaron a las costas de Veracruz, donde fundan la ciudad de la Villa Rica de la Veracruz. Los españoles llegan a Zempuala, un gran centro comercial donde habitaban los totonacas que le hicieron una descripción de a hernán cortés de la gran Tenochtitlan. en su recorrido a Tenochtitlan hernán cortés se encontró con los Tlacaltecas y se unen a él en contra de los aztecas prometiéndoles quitarles todos los tributos que pagaban al gran imperio mexica los españoles llegaron a la Gran Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519. Fue entonces cuando el gran emperador Moctezuma recibió con grandes honores a Cortés y lo alojó en el Gran Palacio de Ayaxaclán. La conquista de México es esencialmente la que establece los aspectos primordiales de la localidad, la economía, la cultura y la ciencia. Los españoles introdujeron en América animales desconocidos como caballos, burros, vacas, abejas y otros También trajeron nuevas técnicas El trabajo de los metales permitió la fabricación de herramientas metálicas hasta entonces inexistentes en América Como el serrucho, la gubia, el formón, el martillo, el hacha, etc. Todas estas herramientas beneficiaron a todos los habitantes de México ya que ahora las actividades podrían realizarse con más facilidad. ISU.com La mejora creada para apreciar todas las revistas de tu agrado. Revistas, revistas de, de alto, alto interés. interés. Ahora, ahora desde, desde tu desde celular. celular. Visita ISU.com y descubre la calidad para navegar y leer las mejores revistas lo interesante y solo divertido. Una revista diseñada para ti y para todos, con increíbles contenidos, desde dinámicas para niños hasta documentales de alto interés para nutrir tu cultura general así como promociones, infórmate sobre tu alimentación y descubre las increíbles maneras de hacer tus alimentos con frutas y verduras de una manera sana y deliciosa, gran negocio creado pensando en tu salud visítanos en isu.com, lo interesante y solo divertido, aprovecha la promoción y no dejes pasar esta tremenda oportunidad Mi opinión sobre este tema es que la manera en que llegaron los españoles a América fue despiadada, ya que abusaron de muchas personas al matarlas y si no a obligarlas a trabajar para ellos, convirtiéndolas en sus esclavos, así como destrucción de muchas cosas que ellos habían construido y explotación de muchas minas. Lo bueno de esta conquista es que trajeron a América muchos productos desconocidos, entre ellos herramientas que favorecieron el trabajo de los hombres, animales, frutas y verduras que servían como alimento para toda la población. Muchas personas nativas de América fallecieron ya que los españoles traían ejército y armas con las que mataron a muchas personas. Las personas que habitaban en América no contaban con herramientas para defenderse. Ese fue un abuso muy grande. Pero gracias a los españoles tuvieron nuevos conocimientos, de nuevas herramientas, de nuevas funciones que facilitaban su vida de una u otra manera. Bueno, esto ha sido todo. Espero sea de su agrado. Espero toda la información que les proporcioné haya sido de ayuda y muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zaira González, soy estudiante de la EPO 108, esperando todos se encuentren muy bien, les mando un saludo. En esta ocasión quiero hablarles de un tema muy interesante, la conquista de México. Quiero hablarles de algunos datos interesantes y curiosidades acerca de este tema, empezando por la explicación del tema. ¿Quiénes fueron los protagonistas de este hecho histórico? ¿Dónde surgió? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Así como datos interesantes, el por qué seguimos venerando algunas culturas que nos heredaron, qué significan, etc. También cápsulas auditivas que contienen información importante para todos ustedes. Y mi opinión acerca de este importante tema, ya sea positiva o negativa, y el por qué. Bueno, la conquista de México es un gran suceso histórico donde el pueblo mexicano fue sometido por los españoles para apoderarse de su territorio y de su población. Hernán Cortés desembarca en las costas de Cozumel en febrero de 1519 para así llegar posteriormente a Yucatán y de ahí proseguir su trayecto a Veracruz para continuar y llegar al territorio azteca donde es recibido por Moctezuma quien muere a manos de los españoles. Le cede el trono a Cuitlahuac, quien muere a causa de la viruela. La viruela fue una enfermedad que los españoles trajeron a México. Después sube posteriormente a Cuauhtémoc, quien es hecho prisionero de los españoles para decirle en dónde se encontraban los tesoros. Esto significó la caída del gran imperio de Tenochtitlan en manos de los españoles. Fue la pauta de inicio del periodo conocido como la colonia. La conquista de México hace mención al sometimiento del imperio azteca por parte de los españoles al mando del conquistador español Hernán Cortés, en nombre de la corona española, que era representada en ese momento por el rey Carlos. Como primer antecedente de la conquista de México es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. A partir de la primera expedición de Colón al continente americano se asienta la población en Haití. El 10 de febrero de 1519, siendo gobernado de Cuba Diego Velázquez, Hernán Cortés desobedece al gobernador para acelerar la salida de cuba y hacer una expedición a lo que sería la nueva españa sale con 11 barcos y 600 hombres y los españoles llegan a las costas de méxico en febrero de 1519 un dato interesante sabías que hernán cortés estuvo presente en diversas batallas contra la triple alianza en varias ocasiones estuvo a punto de ser captado por los mexicas como fue el caso de la batalla por Jaltilolco. En dicha ocasión fue aprendido por los mexicas y arrastrado a un monóxilo debatiéndose por su vida. Escuchemos ahora una cápsula auditiva. Energías renovables Son la alternativa más limpia y ayudan al cuidado del medio ambiente. Entre los diferentes tipos de energías renovables encontramos los siguientes. Energía hidráulica, energía eólica, energía solar, energía, y energía de la biomasa la energía solar es la manera más utilizada de generar tu propia energía en casa Esta se divide en energía solar fotovoltaica y térmica las dos tienen la función de abastecer el hogar la electricidad es movida con fuerza que llamamos tensión llega a nuestra casa a través de cables estos pueden ir entubados en la pared debajo del suelo en el techo. Una vez que entra a nuestra vivienda, se pueden encontrar con la llave térmica o el tapón fusible. Estas energías son muy útiles en nuestra vida cotidiana, ya que ayudan a disminuir enfermedades relacionadas con la. Apuesto a que las piñatas eran una de esas costumbres o tradiciones que creías que eran mexicanas, pero no es así. Las piñatas tienen su origen en la antigua China. Los habitantes de aquel lejano país asiático tenían desde hace siglos una especie de piñata en forma de huevo de vaca, que hacían con papeles y colores y rellenaban de semillas. Los mandarines las rompían a palazos durante el año nuevo, que coincide más o menos con el inicio de la primavera. Cuando la piñata se rompía, le prendían fuego y la gente se peleaba por las cenizas, porque las consideraban de buenísima suerte. Llegaron a México en la época de la conquista, con una forma de evangelización, en forma de piñatas de siete picos, representando los siete pecados capitales. La tradición de comer rosca de reyes se finalizó durante la Edad Media en países como Francia y España, donde la preparación ha variado con los siglos. Llegó a México y el haba fue sustituida por uno o varios muñecos hechos de porcelana y en la actualidad de plástico. Hay diversas variedades de este pan en el mundo y en la actualidad en México podemos encontrarnos con una variedad impresionante de inte grandes el consumir exactamente 12 uvas a la medianoche para recibir el año nuevo es otra de las costumbres que hemos recibido de los los mexicanos a causa de las influencias extranjeras existen varias opciones acerca del origen de esta curiosa costumbre sin embargo la más popular es que en 1909 hubo muy buena cosecha de uvas y los agricultores de la comarca de alicante española del valle del vinalopo aprovecharon para sacarlas al mercado bajo el nombre de las uvas de la suerte inicialmente la celebración del día de la calendaria tuvo origen en el oriente y posteriormente se extendió al occidente algunos investigadores dicen que tuvo origen en la antigua roma Basado a su significado, el Día de la Calendaria se trata de una celebración en honor a la Virgen de la Calendaria o también llamada Virgen María de la Calendaria, con origen de Tenerife, una isla de España. Se celebra el 2 de febrero, dando fin al periodo navideño, pues es dicha fecha se cumplen 40 días después de la celebración de Navidad, naciendo el niño Dios. La leyenda más popular acerca de los chiles en hogada cuenta que este platillo fue inventado por los monjas antiguas del convenio de Santa Mónica en Puebla para celebrar tanto la independencia de México como el santo de Agustín de Inturbide, aprovechando los productos de temporada con la granada y la nuez de Castilla. Las monjas agustinas prepararon un platillo que llevara los colores del ejército trigarante, verde, blanco y rojo. Aunque esta versión fue efectivamente creada en México, se puede decir que es una mezcla de culturas, pues las monjas eran españolas. Los famosos tacos al pastor, delicioso e histórico. El taco forma parte de la diversidad cultural y la gastronomía de México, ya sea al pastor, carnitas, de longaniza cochinilla, barbacoa, birria, carne asada, pollo, chile, nopal, con queso, chapulines, aguacate, entre otros más. El taco posee una increíble variedad que es para gustos de todos los amantes del maíz. Uno de los tacos más famosos y más amados sin duda es el taco al pastor, que por supuesto debe servirse desde el tronco preparado con un abodo exquisito este es un estilo de platillo que nos hace identificarnos como mexicanos sin embargo no es del todo mexicano sin embargo estos tacos son de origen árabe o turco pues en 1960 hubo una gran migración libanesa a méxico al tratar los inmigrantes de recrear mexicanamente su estilo típico son increíbles costumbres y tradiciones que hemos llevado a cabo durante muchos años en México. A continuación, una cápsula auditiva. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Como ya sabemos, hemos sido víctimas de una fuerte enfermedad, COVID-19, que afecta de distintas maneras en función de cada persona. Los síntomas leves son fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto o del olfato. Los síntomas serios son dificultad para respirar, pérdida de movilidad o del habla o sensación de confusión y dolor en el pecho. Es necesario que para evitar un contagio uses el cubrebocas constantemente así como gel antibacterial y laves tus manos con agua y con jabón. Actualmente nuestro país ya cuenta con vacunas para prevenir este virus, las vacunas contra el COVID-19 son efectivas y pueden reducir el riesgo de infectarse o propagar el virus que causa el COVID-19. Las vacunas contra el COVID-19 también ayudan a prevenir que niños y adultos se enfermen gravemente en caso de contraer COVID-19. vacúnate Cuida tu vida y la de tus seres queridos. Todos queremos continuar con nuestra vida normal, así que vacúnate y continúa con la normalidad en tu vida. Los españoles avanzaron y llegaron a Yucatán, donde se encontraron con los mayas y los benses. Ellos le hicieron diversos regalos, entre ellos 20 mujeres. Entre esas 20 mujeres iba la Malinche, conocedora del maya y del náhuatl. Los españoles continuaron su recorrido y llegaron a las costas de Veracruz donde fundan la ciudad de la Villa Rica de la Veracruz. Los españoles llegan a Zempuala, un gran centro comercial donde habitaban los totonacas, que le hicieron una descripción de a Hernán Cortés de la gran tenochtitlan En su recorrido a tenochtitlan Hernán Cortés se encontró con los Tlacaltecas y se unen a él en contra de los aztecas, prometiéndoles quitarles todos los tributos que pagaban al gran imperio mexica los españoles llegaron a la gran tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519 fue entonces cuando el gran emperador moctezuma recibió con grandes honores a cortés y lo alojó en el gran palacio de ayaxaclán la conquista de méxico es esencialmente la que establece los aspectos primordiales de la localidad la economía la cultura y la ciencia los españoles introdujeron en América animales desconocidos como caballos, burros, vacas, abejas y otros También trajeron nuevas técnicas El trabajo de los metales permitió la fabricación de herramientas metálicas hasta entonces inexistentes en América Como el serrucho, la gubia, el formón, el martillo, el hacha, etc. Todas estas herramientas beneficiaron a todos los habitantes de México ya que ahora las actividades podrían realizarse con más facilidad isu.com la mejora creada para apreciar todas las revistas de tu agrado revistas, revistas de, de alto, alto interés. interés ahora, ahora desde, desde tu desde celular. celular visita isu.com y descubre la calidad para navegar y leer las mejores revistas, lo interesante y solo divertido una revista diseñada para ti y para todos, con increíbles contenidos, desde dinámicas para niños hasta documentales de alto interés para nutrir tu cultura general, así como promociones. Infórmate sobre tu alimentación y descubre las increíbles maneras de hacer tus alimentos con frutas y verduras de una manera sana y deliciosa. Gran negocio, creado pensando en tu salud. Visítanos en isu.com, lo interesante y solo divertido. Aprovecha la promoción y no dejes pasar esta tremenda oportunidad. Mi opinión sobre este tema es que la manera en que llegaron los españoles a América fue despiadada, ya que abusaron de muchas personas al matarlas y si no a obligarlas a trabajar para ellos, convirtiéndolas en sus esclavos, así como destrucción de muchas cosas que ellos habían construido y explotación de muchas minas. Lo bueno de esta conquista es que trajeron a América muchos productos desconocidos, entre ellos herramientas que favorecieron el trabajo de los hombres, animales, frutas y verduras que servían como alimento para toda la población. Muchas personas nativas de América fallecieron ya que los españoles traían ejército y armas con las que mataron a muchas personas. Las personas que habitaban en América no contaban con herramientas para defenderse. Ese fue un abuso muy grande pero gracias a los españoles tuvieron nuevos conocimientos de nuevas herramientas, de nuevas funciones que facilitaban su vida de una u otra manera. Bueno, esto ha sido todo. Espero sea de su agrado. Espero toda la información que les proporcioné haya sido de ayuda y muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zaira González, soy estudiante de la EPO 108, esperando todos se encuentren muy bien, les mando un saludo. En esta ocasión quiero hablarles de un tema muy interesante, la conquista de México. Quiero hablarles de algunos datos interesantes y curiosidades acerca de este tema, empezando por la explicación del tema. ¿Quiénes fueron los protagonistas de este hecho histórico? ¿Dónde surgió? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? surgió cómo cuándo y dónde Así como datos interesantes, el por qué seguimos venerando algunas culturas que nos heredaron, qué significan, etc. También cápsulas auditivas que contienen información importante para todos ustedes. Y mi opinión acerca de este importante tema, ya sea positiva o negativa, y el por qué. Bueno, la conquista de México es un gran suceso histórico donde el pueblo mexicano fue sometido por los españoles para apoderarse de su territorio y de su población. Hernán Cortés desembarca en las costas de Cozumel en febrero de 1519 para así llegar posteriormente a Yucatán y de ahí proseguir su trayecto a Veracruz para continuar y llegar al territorio azteca donde es recibido por Moctezuma quien muere a manos de los españoles. Le cede el trono a Cuitláhuac, quien muere a causa de la viruela. La viruela fue una enfermedad que los españoles trajeron a México. Después sube posteriormente a Cuauhtémoc, quien es hecho prisionero de los españoles para decirle en dónde se encontraban los tesoros. Esto significó la caída del gran imperio de Tenochtitlan En manos de los españoles... Fue la pauta de inicio del periodo conocido como la colonia. La conquista de México hace mención al sometimiento del imperio azteca por parte de los españoles al mando del conquistador español Hernán Cortés, en nombre de la corona española, que era representada en ese momento por el rey Carlos. Como primer antecedente de la conquista de México es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492. A partir de la primera expedición de Colón al continente americano se asienta la población en Haití. El 10 de febrero de 1519, siendo gobernado de Cuba, Diego Velázquez. Hernán Cortés desobedece al gobernador para acelerar la salida cuba y hacer una expedición a lo que sería la nueva españa sale con 11 barcos y 600 hombres y los españoles llegan a las costas de méxico en febrero de 1519 un dato interesante sabías que hernán cortés estuvo presente en diversas batallas contra la triple alianza en varias ocasiones estuvo a punto de ser captado por los mexicas como fue el caso de la batalla por Jaltilolco. En dicha ocasión fue aprendido por los mexicas y arrastrado a un monóxilo debatiéndose por su vida. Escuchemos ahora una cápsula auditiva. Energías renovables. Son la alternativa más limpia y ayudan al cuidado del medio ambiente. Entre los diferentes tipos de energías renovables encontramos los siguientes. Energía hidráulica, energía eólica, energía solar energía y energía de la biomasa. La energía solar es la manera más utilizada de generar tu propia energía en casa. Esta se divide en energía solar, fotovoltaica y térmica. Las dos tienen la función de abastecer el hogar. La electricidad es movida con fuerza que llamamos tensión. Llega a nuestra casa a través de cables. Estos pueden ir entubados pared, debajo del suelo o en el techo. Una vez que entra nuestra vivienda, se pueden encontrar con la llave térmica o el tapón posible. Estas energías son muy útiles en nuestra vida cotidiana, ya que ayudan a disminuir enfermedades relacionadas con la Apuesto a que las piñatas eran una de esas costumbres o tradiciones que creías que eran mexicanas, pero no es así. Las piñatas tienen su origen en la antigua China. Los habitantes de aquel lejano país asiático tenían desde hace siglos una especie de piñata en forma de huevo de vaca que hacían con papeles y colores y rellenaban de semillas. Los mandarines las rompían a palazos durante el año nuevo, que coincide más o menos con el inicio de la primavera. Cuando la piñata se rompía, le prendían fuego y la gente se peleaba por las cenizas, porque las consideraban de buenísima suerte. Llegaron a México en la época de la conquista, con una forma de evangelización, en forma de piñatas de siete picos, representando los siete pecados capitales. La tradición de comer rosca de reyes se finalizó durante la Edad Media en países como Francia y España, donde la preparación ha variado con los siglos. Llegó a México y el haba fue sustituida por uno o varios muñecos hechos de porcelana y en la actualidad de plástico. Hay diversas variedades de este pan en el mundo y en la actualidad en México podemos encontrarnos con una variedad impresionante de inte grandes el consumir exactamente 12 uvas a la medianoche para recibir el año nuevo es otra de las costumbres que hemos recibido de los los mexicanos a causa de las influencias extranjeras existen varias opciones acerca del origen de esta curiosa costumbre sin embargo la más popular es que en 1909 hubo muy buena cosecha de uvas y los agricultores de la comarca de alicante española del valle del vinalopo aprovecharon para sacarlas al mercado bajo el nombre de las uvas de la suerte inicialmente la celebración del día de la calendaria tuvo origen en el oriente y posteriormente se extendió al occidente algunos investigadores dicen que tuvo origen en la antigua roma Basado a su significado, el Día de la Calendaria se trata de una celebración en honor a la Virgen de la Calendaria o también llamada Virgen María de la Calendaria, con origen de Tenerife, una isla de España. Se celebra el 2 de febrero, dando fin al periodo navideño, pues es dicha fecha se cumplen 40 días después de la celebración de Navidad, naciendo el niño Dios. La leyenda más popular acerca de los chiles en hogada cuenta que este platillo fue inventado por los monjas antiguas del convenio de Santa Mónica en Puebla para celebrar tanto la independencia de México como el santo de Agustín de Inturbide, aprovechando los productos de temporada con la granada y la nuez de Castilla. Las monjas agustinas prepararon un platillo que llevara los colores del ejército trigarante, verde, blanco y rojo. Aunque esta versión fue efectivamente creada en México, se puede decir que es una mezcla de culturas, pues las monjas eran españolas. Los famosos tacos al pastor, delicioso e histórico. El taco forma parte de la diversidad cultural y la gastronomía de México, ya sea al pastor, carnitas, de longaniza cochinilla, barbacoa, birria, carne asada, pollo, chile, nopal, con queso, chapulines, aguacate, entre otros más. El taco posee una increíble variedad que es para gustos de todos los amantes del maíz. Uno de los tacos más famosos y más amados, sin duda, es el taco al pastor, que por supuesto debe servirse desde el tronco preparado con un abodo exquisito este es un estilo de platillo que nos hace identificarnos como mexicanos sin embargo no es del todo mexicano sin embargo estos tacos son de origen árabe o turco pues en 1960 hubo una gran migración libanesa a México al tratar los inmigrantes de recrear mexicanamente su estilo típico son increíbles costumbres y tradiciones que hemos llevado a cabo durante muchos años en México. A continuación, una cápsula auditiva. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Como ya sabemos, hemos sido víctimas de una fuerte enfermedad, COVID-19, que afecta de distintas maneras en función de cada persona síntomas leves son fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto o del olfato. Los síntomas serios son dificultad para respirar, pérdida de movilidad o del habla o sensación de confusión y dolor en el pecho. Es necesario que para evitar un contagio uses el cubrebocas constantemente así como gel antibacterial y laves tus manos con agua y con jabón. Actualmente nuestro país ya cuenta con vacunas para prevenir este virus, las vacunas contra el COVID-19 son efectivas y pueden reducir el riesgo de infectarse o propagar el virus que causa el COVID-19. Las vacunas contra el COVID-19 también ayudan a prevenir que niños y adultos se enfermen gravemente en caso de contraer COVID-19. vacúnate Cuida tu vida y la de tus seres queridos. Todos queremos continuar con nuestra vida normal, así que vacúnate y continúa con la normalidad en tu vida. Los españoles avanzaron y llegaron a Yucatán, donde se encontraron con los mayas y los vences. Ellos le hicieron diversos regalos, entre ellos 20 mujeres. Entre esas 20 mujeres iba la Malinche, conocedora del maya y del náhuatl. Los españoles continuaron su recorrido y llegaron a las costas de Veracruz donde fundan la ciudad de la Villa Rica de la Veracruz. Los españoles llegan a Zempuala, un gran centro comercial donde habitaban los totonacas, que le hicieron una descripción de a Hernán Cortés de la gran tenochtitlan En su recorrido a tenochtitlan Hernán Cortés se encontró con los tlaxcaltecas y se unen a él en contra de los aztecas, prometiéndoles quitarles todos los tributos que pagaban al gran imperio mexica los españoles llegaron a la gran tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519 fue entonces cuando el gran emperador moctezuma recibió con grandes honores a cortés y lo alojó en el gran palacio de ayaxatlán la conquista de méxico es esencialmente la que establece los aspectos primordiales de la localidad la economía la cultura y la ciencia los españoles introdujeron en América animales desconocidos como caballos, burros, vacas, abejas y otros. También trajeron nuevas técnicas. El trabajo de los metales permitió la fabricación de herramientas metálicas hasta entonces inexistentes en América, como el serrucho, la gubia, el formón, el martillo, el hacha, etc. Todas estas herramientas beneficiaron a todos los habitantes de México ya que ahora las actividades podrían realizarse con más facilidad. ISU.com La mejora creada para apreciar todas las revistas de tu agrado. Revistas, revistas de, de alto, alto interés. interés. Ahora, ahora desde, desde, tu, desde celular. tu celular. Visita ISU.com y descubre la calidad para navegar y leer las mejores revistas. Lo interesante y solo divertido. Una revista diseñada para ti y para todos, con increíbles contenidos, desde dinámicas para niños hasta documentales de alto interés para nutrir tu cultura general así como promociones, infórmate sobre tu alimentación y descubre las increíbles maneras de hacer tus alimentos con frutas y verduras de una manera sana y deliciosa, gran negocio, creado pensando en tu salud. Visítanos en isu.com, lo interesante y solo divertido, aprovecha la promoción y no dejes pasar esta tremenda oportunidad. Mi opinión sobre este tema es que la manera en que llegaron los españoles a América fue despiadada, ya que abusaron de muchas personas al matarlas y si no a obligarlas a trabajar para ellos, convirtiéndolas en sus esclavos, así como destrucción de muchas cosas que ellos habían construido y explotación de muchas minas. Lo bueno de esta conquista es que trajeron a América muchos productos desconocidos, entre ellos herramientas que favorecieron el trabajo de los hombres, animales, frutas y verduras que servían como alimento para toda la población. Muchas personas nativas de América fallecieron ya que los españoles traían ejército y armas con las que mataron a muchas personas. Las personas que habitaban en América no contaban con herramientas para defenderse. Ese fue un abuso muy grande pero gracias a los españoles tuvieron nuevos conocimientos de nuevas herramientas, de nuevas funciones que facilitaban su vida de una u otra manera. Bueno, esto ha sido todo. Espero sea de su agrado. Espero toda la información que les proporcioné haya sido de ayuda y muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zaira González, soy estudiante de la EPO 108, esperando todos se encuentren muy bien, les mando un saludo. En esta ocasión quiero hablarles de un tema muy interesante, la conquista de México. Quiero hablarles de algunos datos interesantes y curiosidades acerca de este tema, empezando por la explicación del tema. ¿Quiénes fueron los protagonistas de este hecho histórico? ¿Dónde surgió? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? surgió cómo cuándo y dónde Así como datos interesantes, el por qué seguimos venerando algunas culturas que nos heredaron, qué significan, etc. También cápsulas auditivas que contienen información importante para todos ustedes. Y mi opinión acerca de este importante tema, ya sea positiva o negativa, y el por qué. Bueno, la conquista de México es un gran suceso histórico donde el pueblo mexicano fue sometido por los españoles para apoderarse de su territorio y de su población. Hernán Cortés desembarca en las costas de Cozumel en febrero de 1519 para así llegar posteriormente a Yucatán y de ahí proseguir su trayecto a Veracruz para continuar y llegar al territorio azteca donde es recibido por Moctezuma quien muere a manos de los españoles. Le cede el trono a Cuitláhuac, quien muere a causa de la viruela. La viruela fue una enfermedad que los españoles trajeron a México. Después sube posteriormente a Cuauhtémoc, quien es hecho prisionero de los españoles para decirle en dónde se encontraban los tesoros. Esto significó la caída del gran imperio de Tenochtitlan En manos de los españoles... Fue la pauta de inicio del periodo conocido como la colonia. La conquista de México hace mención al sometimiento del imperio azteca por parte de los españoles al mando del conquistador español Hernán Cortés, en nombre de la corona española, que era representada en ese momento por el rey Carlos. Como primer antecedente de la conquista de México es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492. A partir de la primera expedición de Colón al continente americano se asienta la población en Haití. El 10 de febrero de 1519, siendo gobernado de Cuba, Diego Velázquez Hernán Cortés desobedece al gobernador para acelerar la salida cuba y hacer una expedición a lo que sería la nueva españa sale con 11 barcos y 600 hombres y los españoles llegan a las costas de méxico en febrero de 1519 un dato interesante sabías que hernán cortés estuvo presente en diversas batallas contra la triple alianza en varias ocasiones estuvo a punto de ser captado por los mexicas como fue el caso de la batalla por Jaltilolco. En dicha ocasión fue aprendido por los mexicas y arrastrado a un monóxilo debatiéndose por su vida. Escuchemos ahora una cápsula auditiva. Energías renovables. Son la alternativa más limpia y ayudan al cuidado del medio ambiente. Entre los diferentes tipos de energías renovables encontramos los siguientes. Energía hidráulica, energía hidráulica. De la biomasa. La energía solar es la manera más utilizada de generar tu propia energía en casa. Esta se divide en energía solar fotovoltaica y térmica. Las dos tienen la función de abastecer el hogar. La electricidad es movida con fuerza que llamamos tensión. Llega a nuestra casa a través de cables. Estos pueden ir entubados en la pared debajo del suelo o en el techo. Una vez que entra a nuestra vivienda se pueden encontrar con la llave térmica o el tapón posible. Estas energías son muy útiles en nuestra vida cotidiana ya que ayudan a disminuir enfermedades relacionadas con Apuesto a que las piñatas eran una de esas costumbres o tradiciones que creías que eran mexicanas, pero no es así. Las piñatas tienen su origen en la antigua China. Los habitantes de aquel lejano país asiático tenían desde hace siglos una especie de piñata en forma de huevo de vaca, que hacían con papeles y colores y rellenaban de semillas. Los mandarines las rompían a palazos durante el Año Nuevo que coincide más o menos con el inicio de la primavera, cuando la piñata se rompía le prendían fuego y la gente se peleaba por las cenizas porque las consideraban de buenísima suerte. Llegaron a México en la época de la conquista con una forma de evangelización en forma de piñatas de siete picos representando los siete pecados capitales. La tradición de comer rosca de reyes se finalizó durante la Edad Media en países como Francia y España, donde la preparación ha variado con los siglos. Llegó a México y el agua fue sustituida por uno o varios muñecos hechos de porcelana y en la actualidad de plástico. Hay diversas variedades de este pan en el mundo y en la actualidad en México podemos encontrarnos con una variedad impresionante de Inte el consumir exactamente 12 uvas a la medianoche para recibir el año nuevo es otra de las costumbres que hemos recibido de los los mexicanos a causa de las influencias extranjeras existen varias opciones acerca del origen de esta curiosa costumbre sin embargo la más popular es que en 1909 hubo muy buena cosecha de uvas y los agricultores de la comarca de alicante española del valle del vinalopo aprovecharon para sacarlas al mercado bajo el nombre de las uvas de la suerte inicialmente la celebración del día de la calendaria tuvo origen en el oriente y posteriormente se extendió al occidente algunos investigadores dicen que tuvo origen en la antigua roma Basado a su significado, el Día de la Calendaria se trata de una celebración en honor a la Virgen de la Calendaria o también llamada Virgen María de la Calendaria, con origen de Tenerife, una isla de España. Se celebra el 2 de febrero, dando fin al periodo navideño, pues es dicha fecha se cumplen 40 días después de la celebración de Navidad, naciendo el niño Dios. La leyenda más popular acerca de los chiles en hogada cuenta que este platillo fue inventado por las monjas antiguas del convenio de Santa Mónica en Puebla para celebrar tanto la independencia de México como el santo de Agustín de Inturbide, aprovechando los productos de temporada con la granada y la nuez de castilla. Las monjas agustinas prepararon un platillo que llevara los colores del ejército trigarante, verde, blanco y rojo. Aunque esta versión fue efectivamente creada en México, se puede decir que es una mezcla de culturas, pues las monjas eran españolas. Los famosos tacos al pastor, delicioso e histórico. El taco forma parte de la diversidad cultural y la gastronomía de México, ya sea el pastor, carnitas, de longaniza cochinilla barbacoa birria carne asada pollo chile nopal con queso chapulines aguacate entre otros más el taco posee una increíble variedad que es para gustos de todos los amantes del maíz uno de los tacos más famosos y más amados sin duda es el taco al pastor que por supuesto debe servirse desde el tronco preparado con un abodo exquisito este es un estilo de platillo que nos hace identificarnos como mexicanos sin embargo no es del todo mexicano sin embargo estos tacos son de origen árabe o turco pues en 1960 hubo una gran migración libanesa a México al tratar los inmigrantes de recrear mexicanamente su estilo típico son increíbles costumbres y tradiciones que hemos llevado a cabo durante muchos años en México. A continuación, una cápsula auditiva. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Como ya sabemos, hemos sido víctimas de una fuerte enfermedad, COVID-19, que afecta de distintas maneras en función de cada persona síntomas leves son fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto o del olfato. Los síntomas serios son dificultad para respirar, pérdida de movilidad o del habla o sensación de confusión y dolor en el pecho. Es necesario que para evitar un contagio uses el cubrebocas constantemente así como gel antibacterial y laves tus manos con agua y con jabón. Actualmente nuestro país ya cuenta con vacunas para prevenir este virus, las vacunas contra el COVID-19 son efectivas y pueden reducir el riesgo de infectarse o propagar el virus que causa el COVID-19. Las vacunas contra el COVID-19 también ayudan a prevenir que niños y adultos se enfermen gravemente en caso de contraer COVID-19. vacúnate Cuida tu vida y la de tus seres queridos. Todos queremos continuar con nuestra vida normal, así que vacúnate y continúa con la normalidad en tu vida. Los españoles avanzaron y llegaron a Yucatán, donde se encontraron con los mayas y los vences. Ellos le hicieron diversos regalos, entre ellos 20 mujeres. Entre esas 20 mujeres iba la Malinche, conocedora del maya y del náhuatl. Los españoles continuaron su recorrido y llegaron a las costas de Veracruz, donde fundan la ciudad de la Villa Rica de la Veracruz. Los españoles llegan a Zempuala, un gran centro comercial donde habitaban los totonacas que le hicieron una descripción de a hernán cortés de la gran Tenochtitlan en su recorrido a tenochtitlán hernán cortés se encontró con los Tlacaltecas y se unen a él en contra de los aztecas prometiéndoles quitarles todos los tributos que pagaban al gran imperio mexica los españoles llegaron a la gran Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519. Fue entonces cuando el gran emperador Moctezuma recibió con grandes honores a Cortés y lo alojó en el gran palacio de Ayaxaclán. La conquista de México es esencialmente la que establece los aspectos primordiales de la localidad, la economía, la cultura y la ciencia. Los españoles introdujeron en América animales desconocidos como caballos, burros, vacas, abejas y otros. También trajeron nuevas técnicas. El trabajo de los metales permitió la fabricación de herramientas metálicas, hasta entonces inexistentes en América, como el serrucho, la gubia, el formón, el martillo, el hacha, etc. Todas estas herramientas beneficiaron a todos los habitantes de México ya que ahora las actividades podrían realizarse con más facilidad isu.com la mejora creada para apreciar todas las revistas de tu agrado revistas, revistas de, de alto, alto interés. interés ahora, ahora desde, desde, tu, desde celular. tu celular visita isu.com y descubre la calidad para navegar y leer las mejores revistas lo interesante y solo divertido una revista diseñada para ti y para todos, con increíbles contenidos, desde dinámicas para niños hasta documentales de alto interés para nutrir tu cultura general así como promociones, infórmate sobre tu alimentación y descubre las increíbles maneras de hacer tus alimentos con frutas y verduras de una manera sana y deliciosa, gran negocio, creado pensando en tu salud visítanos en isu.com, lo interesante y solo divertido, aprovecha la promoción y no dejes pasar esta tremenda oportunidad Mi opinión sobre este tema es que la manera en que llegaron los españoles a América fue despiadada, ya que abusaron de muchas personas al matarlas y si no a obligarlas a trabajar para ellos, convirtiéndolas en sus esclavos, así como destrucción de muchas cosas que ellos habían construido y explotación de muchas minas. Lo bueno de esta conquista es que trajeron a América muchos productos desconocidos, entre ellos herramientas que favorecieron el trabajo de los hombres, animales, frutas y verduras que servían como alimento para toda la población. Muchas personas nativas de América fallecieron ya que los españoles traían ejército y armas con las que mataron a muchas personas. Las personas que habitaban en América no contaban con herramientas para defenderse, ese fue un abuso muy grande pero gracias a los españoles tuvieron nuevos conocimientos, de nuevas herramientas, de nuevas funciones que facilitaban su vida de una u otra manera. Bueno, esto ha sido todo. Espero sea de su agrado. Espero toda la información que les proporcioné haya sido de ayuda y muchas gracias. hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zaira González, soy estudiante de la EPO 108, esperando todos se encuentren muy bien, les mando un saludo. En esta ocasión quiero hablarles de un tema muy interesante, la conquista de México. Quiero hablarles de algunos datos interesantes y curiosidades acerca de este tema, empezando por la explicación del tema. ¿Quiénes fueron los protagonistas de este hecho histórico? ¿Dónde surgió? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? surgió cómo cuándo y dónde Así como datos interesantes, el por qué seguimos venerando algunas culturas que nos heredaron, qué significan, etc. También cápsulas auditivas que contienen información importante para todos ustedes. Y mi opinión acerca de este importante tema, ya sea positiva o negativa, y el por qué. Bueno, la conquista de México es un gran suceso histórico donde el pueblo mexicano fue sometido por los españoles para apoderarse de su territorio y de su población. Hernán Cortés desembarca en las costas de Cozumel en febrero de 1519 para así llegar posteriormente a Yucatán y de ahí proseguir su trayecto a Veracruz para continuar y llegar al territorio azteca donde es recibido por Moctezuma quien muere a manos de los españoles. Le cede el trono a Cuitláhuac, quien muere a causa de la viruela. La viruela fue una enfermedad que los españoles trajeron a México. Después sube posteriormente a Cuauhtémoc, quien es hecho prisionero de los españoles para decirle en dónde se encontraban los tesoros. Esto significó la caída del gran imperio de Tenochtitlan En manos de los españoles fue la pauta de inicio del periodo conocido como la colonia. La conquista de México hace mención al sometimiento del imperio azteca por parte de los españoles al mando del conquistador español Hernán Cortés, en nombre de la corona española, que era representada en ese momento por el rey Carlos. Como primer antecedente de la conquista de México, es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492. A partir de la primera expedición de Colón al continente americano, se asienta la población en Haití. El 10 de febrero de 1519, siendo gobernado de Cuba, Diego Velázquez, Hernán Cortés, desobedece al gobernador para acelerar la salida a Cuba y hacer una expedición a lo que sería la nueva españa sale con 11 barcos y 600 hombres y los españoles llegan a las costas de méxico en febrero de 1519 un dato interesante sabías que hernán cortés estuvo presente en diversas batallas contra la triple alianza en varias ocasiones estuvo a punto de ser captado por los mexicas como fue el caso de la batalla por Haltilolco. En dicha ocasión fue aprendido por los mexicas y arrastrado a un monóxilo debatiéndose por su vida. Escuchemos ahora una cápsula auditiva. Energías renovables. Son la alternativa más limpia y ayudan al cuidado del medio ambiente. Entre los diferentes tipos de energías renovables encontramos los siguientes. Energía hidráulica, energía eólica, energía solar, energía geotérmica, energía marimotriz. De la biomasa. La energía solar es la manera más utilizada de generar tu propia energía en casa. Esta se divide en energía solar fotovoltaica y térmica. Las dos tienen la función de abastecer el hogar. La electricidad es movida con fuerza que llamamos tensión. Llega a nuestra casa a través de cables. Estos pueden ir entubados pared, debajo del suelo o en el techo. Una vez que entra nuestra vivienda, se pueden encontrar con la llave térmica o el tapón posible. Estas energías son muy útiles en nuestra vida cotidiana, ya que ayudan a disminuir enfermedades relacionadas con la contaminación. Apuesto a que las piñatas eran una de esas costumbres o tradiciones que creías que eran mexicanas, pero no es así. Las piñatas tienen su origen en la antigua China. Los habitantes de aquel lejano país asiático tenían desde hace siglos una especie de piñata en forma de huevo de vaca, que hacían con papeles y colores y rellenaban de semillas. Los mandarines las rompían a palazos durante el Año Nuevo que coincide más o menos con el inicio de la primavera, cuando la piñata se rompía le prendían fuego y la gente se peleaba por las cenizas porque las consideraban de buenísima suerte. Llegaron a México en la época de la conquista con una forma de evangelización en forma de piñatas de siete picos representando los siete pecados capitales. La tradición de comer rosca de reyes se finalizó durante la Edad Media en países como Francia y España, donde la preparación ha variado con los siglos. Llegó a México y el haba fue sustituida por uno o varios muñecos hechos de porcelana y en la actualidad de plástico. Hay diversas variedades de este pan en el mundo y en la actualidad en México podemos encontrarnos con una variedad impresionante de inte grandes. El consumir exactamente 12 uvas a la medianoche para recibir el año nuevo es otra de las costumbres que hemos recibido de los, los mexicanos a causa de las influencias extranjeras. Existen varias opciones acerca del origen de esta curiosa costumbre, sin embargo la más popular es que en 1909 hubo muy buena cosecha de uvas y los agricultores de la comarca de alicante española del valle del vinalopo aprovecharon para sacarlas al mercado bajo el nombre de las uvas de la suerte inicialmente la celebración del día de la calendaria tuvo origen en el oriente y posteriormente se extendió al occidente algunos investigadores dicen que tuvo origen en la antigua roma basado a su significado el día de la calendaria se trata de una celebración en honor a la virgen de la calendaria o también llamada virgen maría de la calendaria con origen de tenerife una isla de españa se celebra el 2 de febrero dando fin al periodo navideño pues es dicha fecha se cumplen 40 días después de la celebración de navidad naciendo el niño dios la leyenda más popular acerca de los chiles en hogada cuenta que este platillo fue inventado por los monjas antiguas del convenio de Santa Mónica en Puebla para celebrar tanto la independencia de México como el santo de Agustín de Inturbide, aprovechando los productos de temporada con la granada y la nuez de castilla. Las monjas agustinas prepararon un platillo que llevara los colores del ejército trigarante, verde, blanco y rojo. Aunque esta versión fue efectivamente creada en México, se puede decir que es una mezcla de culturas, pues las monjas eran españolas. Los famosos tacos al pastor, delicioso e histórico. El taco forma parte de la diversidad cultural y la gastronomía de México, ya sea el pastor, carnitas, de longaniza cochinilla, barbacoa, birria, carne asada, pollo, chile, nopal, con queso, chapulines, aguacate, entre otros más. El taco posee una increíble variedad que es para gustos de todos los amantes del maíz. Uno de los tacos más famosos y más amados, sin duda, es el taco al pastor, que por supuesto debe servirse desde el tronco preparado con un abodo exquisito este es un estilo de platillo que nos hace identificarnos como mexicanos sin embargo no es del todo mexicano sin embargo estos tacos son de origen árabe o turco pues en 1960 hubo una gran migración libanesa a méxico al tratar los inmigrantes de recrear mexicanamente su estilo típico son increíbles costumbres y tradiciones que hemos llevado a cabo durante muchos años en México. A continuación, una cápsula auditiva. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Como ya sabemos, hemos sido víctimas de una fuerte enfermedad, COVID-19, que afecta de distintas maneras en función de cada persona síntomas leves son fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto o del olfato. Los síntomas serios son dificultad para respirar, pérdida de movilidad o del habla o sensación de confusión y dolor en el pecho. Es necesario que para evitar un contagio uses el cubrebocas constantemente así como gel antibacterial y laves tus manos con agua y con jabón. Actualmente nuestro país ya cuenta con vacunas para prevenir este virus, las vacunas contra el COVID-19 son efectivas y pueden reducir el riesgo de infectarse o propagar el virus que causa el COVID-19. Las vacunas contra el COVID-19 también ayudan a prevenir que niños y adultos se enfermen gravemente en caso de contraer COVID-19. vacúnate Cuida tu vida y la de tus seres queridos. Todos queremos continuar con nuestra vida normal, así que vacúnate y continúa con la normalidad en tu vida. Los españoles avanzaron y llegaron a Yucatán, donde se encontraron con los mayas y los vences. Ellos le hicieron diversos regalos, entre ellos 20 mujeres. Entre esas 20 mujeres iba la Malinche, conocedora del maya y del náhuatl. Los españoles continuaron su recorrido y llegaron a las costas de Veracruz, donde fundan la ciudad de la Villa Rica de la Veracruz. Los españoles llegan a Zempuala, un gran centro comercial donde habitaban los totonacas que le hicieron una descripción de a hernán cortés de la gran Tenochtitlan en su recorrido a tenochtitlán hernán cortés se encontró con los Tlacaltecas y se unen a él en contra de los aztecas prometiéndoles quitarles todos los tributos que pagaban al gran imperio mexica los españoles llegaron a la gran Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519. Fue entonces cuando el gran emperador Moctezuma recibió con grandes honores a Cortés y lo alojó en el gran palacio de Ayaxaclán. La conquista de México es esencialmente la que establece los aspectos primordiales de la localidad, la economía, la cultura y la ciencia. Los españoles introdujeron en América animales desconocidos como caballos, burros, vacas, abejas y otros. También trajeron nuevas técnicas. El trabajo de los metales permitió la fabricación de herramientas metálicas hasta entonces inexistentes en América, como el serrucho, la gubia, el formón, el martillo, el hacha, etc. Todas estas herramientas beneficiaron a todos los habitantes de México ya que ahora las actividades podrían realizarse con más facilidad. isu.com La mejora creada para apreciar todas las revistas de tu agrado. Revistas, revistas de, de alto, alto interés. interés. Ahora, ahora desde, desde, tu, desde celular. tu celular. Visita isu.com y descubre la calidad para navegar y leer las mejores revistas. Lo interesante y solo divertido. Una revista diseñada para ti y para todos, con increíbles contenidos, desde dinámicas para niños hasta documentales de alto interés para nutrir tu cultura general, así como promociones. Infórmate sobre tu alimentación y descubre las increíbles maneras de hacer tus alimentos con frutas y verduras de una manera sana y deliciosa. Gran negocio, creado pensando en tu salud. Visítanos en isu.com, lo interesante y solo divertido. Aprovecha la promoción y no dejes pasar esta tremenda oportunidad. Mi opinión sobre este tema es que la manera en que llegaron los españoles a América fue despiadada, ya que abusaron de muchas personas al matarlas y si no a obligarlas a trabajar para ellos, convirtiéndolas en sus esclavos, así como destrucción de muchas cosas que ellos habían construido y explotación de muchas minas. Lo bueno de esta conquista es que trajeron a América muchos productos desconocidos, entre ellos herramientas que favorecieron el trabajo de los hombres, animales, frutas y verduras que servían como alimento para toda la población muchas personas nativas de América fallecieron ya que los españoles traían ejército y armas con las que mataron a muchas personas las personas que habitaban en América no contaban con herramientas para defenderse ese fue un abuso muy grande pero gracias a los españoles tuvieron nuevos conocimientos, de nuevas herramientas, de nuevas funciones que facilitaban su vida de una u otra manera. Bueno, esto ha sido todo. Espero sea de su agrado. Espero toda la información que les proporcioné haya sido de ayuda y muchas gracias.